0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Barbinas. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Barbus zur nächsten Folge Babus sprechen Börse. Einen wunderschönen guten Morgen, Endrit. Unsere Zuhörer sollen es direkt von mir erfahren. Endrit ist im Urlaub im äh, wunderschönen Albanien und äh, trotzdem ziehen wir Babus sprechen Börse durch. Du bist ein richtiger Profi, Endrit. Wie geht's dir?
1: Michael, guten Morgen aus dem wunderschönen Albanien. Ich bin gerade in Douglas bin gestern Abend angekommen und ja, heute ist Freitag. Wir nehmen auf und das Ganze geht gleich online. Mir geht soweit ganz gut. Also es kann einem eigentlich nur gut gehen, wenn man aus dem Fenster schaut. Also ich schaue jetzt gerade aus dem Fenster und äh, einen wunderschönen Blick. Also ich bin noch hier in meiner Wohnung in Douglas, ähm, aber jetzt die nächsten paar Tagen soll es auch ein bisschen Urlaub geben. Das heißt, was hier im Hintergrund zu sehen ist, falls ihr auf YouTube unterwegs seid, das ist ja das Ziel, also Südalbanien, ein bisschen mal die Strände entdecken. Das kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Mir geht soweit ganz gut. Wie geht's es dir, Michael? Was treibst du denn? Alles also erstmal erst Glückwunsch. Glückwunsch zu dem Spiel Portugal. Aber Dankeschön. gegen die Deutschen morgen, ne?
0: Ja, morgen gegen die Deutschen. Ich habe schon gesagt, ich werde äh, ab 16 Uhr mein Handy ausmachen, weil die äh, Nachrichtendichte ist bei solchen Spielen relativ hoch. Ähm, ja, wir sind alle im rm fieber Das freut mich auch sehr. Äh, man sieht das übrigens auch an den Börsen. Ja, das ist äh, ein ganz geschmeidiger Übergang. Ich glaube, wir haben bei der ersten Babo-Folge, habe ich gesagt, die Börsen wollen eigentlich korrigieren, aber irgendwie gibt es keinen Grund dafür. Ähm, und das sehen wir auch diese Woche. Ne? DAX mit ja. äh, plus 0,22 und letzte Woche ist passiert momentan relativ wenig. Wir sind im ähm, ja, Börsen-Sommerloch, wenn man so möchte. Ähm, das kann auch durchaus eine kritische Zeit sein, weil wenig Liquidität da ist. Jetzt sind viele Fondsmanager genau wie Endrit im Urlaub und setzen ihre Stop Losses. Und dann gibt es immer mal wieder, vor allem im August, ist es am wahrscheinlichsten so eine Stop Loss Rally. Ja, dann gibt es irgendwie eine negative Nachricht und dann werden Titel verkauft, aber davon kann momentan keine Rede sein. Endrit, wie hast du die letzten zwei Handelswochen empfunden?
1: Ja, also die letzten äh, zwei Handelswochen waren relativ entspannt und wie du sagst, es hat auch ein bisschen hier in Europa mit dem Thema Fußball zu tun. Und ähm, die üblichen Märkte, die sonst volatil sind, sowas wie, wie Bitcoin beispielsweise, äh, da lohnt es sich jetzt gar nicht drüber zu reden, aber hier im Wochenverlauf sehen wir hier knapp fünf Prozent zugelegt. Und dieses Jahr noch ganz gut unterwegs. Was, was sehr spannend ist, seitdem wir gesprochen haben, weil wir machen das alle zwei Wochen, hat sich was getan im US-Treasury-Bereich. Ja. Und ich spreche immer wieder gerne darüber. Wir waren bei 1,63 das letzte Mal. Jetzt sind wir auf 1,52 gefallen. Trotz Inflationssteigerung, denn das ist auch so ein Thema gewesen. Im vergangenen Monat, also Year on Year, also im Mai, ist die Inflation angestiegen. Also von 4,2 Prozent im April auf 5 Prozent. Ja? Und äh, auch interessanterweise sind die US-Treasuries hier nicht angestiegen, wie das der Fall war ja, bei der Ankündigung, als wir erfahren haben, dass die Inflation bei 4,2 Prozent war. Ja. Hat ein bisschen, glaube ich, damit zu tun, dass es mehr oder weniger auch eingepreist ist. Und auch die Fed geht von einer höheren Inflation aus. Auch das haben sie in der Sitzung dieser Woche gesagt, die Inflation darf noch etwas höher sein und wird auch so sein, höchstwahrscheinlich über die Sommermonate. Dennoch ist das eine Transitionary Phase sozusagen. Das ist nur temporär. Das ist nicht permanent, dass die Fed auch von einer Hyperinflation oder sonst irgendwas ausgeht. Aber es ist eingepreist und deshalb sehen wir hier, dass die US Treasuries sich beruhigt haben. Das finde ja. ich schon sehr interessant.
0: Es ist interessant, es gibt gerade die Diskussion, ob das nicht so eine kurzfristige Geschichte ist. Also, so ganz vereinfacht nach dem Motto: Jetzt buchmale Flüge, Flüge äh, sind ein bisschen in der Welt unterwegs und danach normalisiert sich das alles. Und äh, die ähm, Pressekonferenzen der FED und auch der EZB äh, lassen das auch in diese Richtung deuten. Das äh, hat natürlich aber auch Potenzial für die Zukunft, falls dem dann doch nicht so ist. Weil wenn ihr euch mal anguckt, wie im Häusermarkt wieder die Preise sich entwickelt haben für Holz und für alle Güter, ein Freund von mir ist in dem Business unterwegs, der meint gerade, die warten auf Fenster einfach mal monatelang, hat das natürlich Potenzial für die Zukunft. Ansonsten, wie du sagst, die Märkte relativ ruhig, wobei wir schon ein paar Nachrichten hatten. Negativ sicherlich CureVac diese Woche. Mhm. Das ist ja hier die Firma, wo Dietmar Hopp dran beteiligt ist. Da sind wir wieder beim Thema Fußball. Da hoffen ja alle auch auf einen Impfstoff, beziehungsweise die haben einen Impfstoff, aber die haben einen ja, ein Durchschlagsgrad von unter 50 Prozent. Und dann hat die Börse diesen Titel massiv abgestraft. Ich glaube, über Nacht über 50 Prozent verloren. Ja. Hat aber tatsächlich die, den, den kompletten Rest Bereich, so überhaupt nicht tangiert, äh, auch interessant, äh, weil äh, prinzipiell äh, sorgt äh, in der Regel ja so ein Event immer dafür, dass auch andere Titel mal so hinterfragt werden, so mit hm, ähm, das ist gar nicht passiert, das zeigt halt, dass, dass die Märkte halt immer noch sehr bullig sind mhm. und wir hatten in Deutschland eine Nachricht, äh, wir haben einen neuen äh, Börsengang gehabt, IPO äh, About You äh, ist an die Börse gegangen. Ähm, äh, unsere jüngeren Zuhörer werden die alle kennen, da könnt ihr Klamotten bestellen, was viele nicht wissen, ist, dass da die Otto-Gruppe äh, dahinter steckt. Ähm, und das ist ein schönes Beispiel äh, für, wie man es machen kann. Also äh, ich bin aufgewachsen mit äh, Quelle-Katalog und Otto-Katalog. Das waren so die zwei Kataloge, äh, wo ich so als Achtjähriger auf die Unterwäsche-Seite äh, immer gesprungen bin. Ich gebe zu, <lacht> damals gab es halt kein Internet. Ähm, und äh, Quelle, ähm, ja, hat genau diesen Sprung nicht hinbekommen. Und der, äh, die, die Otto-Familie, die dahinter steckt, äh, schon, ja, also sehr interessanter ja. Börsengang, sehr positiv bis hierhin, ähm, ist auch relativ teuer, äh, vor allem, wenn man sich die Konkurrenz anschaut, die, das wäre ja dann Amazon indirekt, aber vor allem Zalando, ähm, aber ähm, wieder ein IPO, was prinzipiell ähm, positiv ist, ähm, aber wie Andrit gesagt hat, insgesamt hat das und das ist halt leider traurig. Das sind halt eher so deutsche Phänomene. Das tangiert die Welt in der Regel nicht. Und in der Regel richten wir uns nach dem, was in der Welt passiert. Und da ist das dominante Thema gerade Fett. Fett hat die Märkte ein bisschen beruhigt. Was heißt beruhigt? Wir verharren eigentlich in dieser Ping-Pong-Phase seit äh, sechs bis acht Wochen. Extreme Seitwärtsbewegung, äh, wie Enred gerade gesagt hat, äh, Bitcoin 5% ist nicht der Rede wert. Auch interessant, dass wir das so formulieren. Aber ich glaube, ihr wisst, was wir meinen, kann in zwei Stunden schon wieder anders aussehen. Prinzipiell relativ schlafmützige Zeiten. Was ich positiv finde, ist, dass die Volatilität ein bisschen hochgeht und zwar gar nicht auf die Gesamtsumme, sondern im Tagesverlauf. Tatsächlich war das ja vor... Drei Monate noch so, wenn ein Index gestartet ist, im Minus ist ja auch im Minus rausgegangen und umgekehrt. Und da haben wir jetzt im Tagesverlauf wieder Bewegungen in die eine oder andere Richtung, was den einen oder anderen Daytrader auch Kopfzerbrechen verursacht. Das, was Enripp gerade erklärt hat mit den Zinsen, war gar nicht so selbstverständlich. Also spannende Phasen. Guckt euch eure Depots an, wenn ihr im August im Urlaub seid. Ähm, ist das äh, eine schwierige Sache? Dann kann man sich gegen so eine Stop-Loss-Kaskade äh, äh, eigentlich nur mit dem Stop-Loss werden. Ja. Ähm, und das ist eigentlich das Thema. Ansonsten hat Gold äh, noch äh, relativ stark verloren diese Woche. Wie kannst du dir das erklären, äh, Endrit? Was dann da ja, also, Ansatz für?
1: Vor, vor allem, wenn ich jetzt sehe, dass die dass die Treasuries, also dass die Zinsen hier gefallen sind, ähm, es ist es ein bisschen schwierig, das zu erklären, dass... Ähm dass jetzt Gold nicht, nicht attraktiv wird plötzlich, weil ähm, Inflation geht hoch, ja, Zinsen gehen runter. Das heißt, Realzinsen sind äh, dementsprechend höher. Ja, sie sind deutlich im negativen Bereich. Das müsste für sowas wie Gold und Silber eigentlich ein gutes Zeichen sein. Aber auf der anderen Seite sehen wir einen starken Dollar, und das erklärt so, so ein bisschen, ja, also einen stärkeren Dollar. Ne? Das ist alles relativ, aber im Vergleich zu, zu letzter Zeit, was mit dem Dollar passiert ist, also wir haben mal eine massive Schwäche gesehen, äh, erklärt das so, so ein bisschen den Goldpreis, also die Schwäche im Goldpreis. Ansonsten, ähm, ich glaube, die Alternative zu Gold in letzter Zeit ist ja eben Bitcoin und die ganzen Kryptowährungen und vielleicht sind Gold und Silber einfach zu langweilig für die meisten Menschen, ja?
0: Ja, kann gut sein. Also das ist auch meine Erklärung, weil in der Theorie, also der Theorie, wäre ich jetzt Trader und würde auf diese ganzen äh, Titel äh, traden, ähm, wäre das eigentlich die perfekte Goldwoche. Ja? Weil äh, beim Dollar äh, gibt es auch eine ganz klare Bewegung, aber die war jetzt nicht so extrem, dass man sagen müsste, dass der Goldpreis darunter leiden müsste. Ähm, und äh, das ist aber das Schöne, ähm, die Börsen sind vor allem kurzfristig so überhaupt nicht linear ja? und erst recht nicht rational. Äh, das haben wir ja während unseres Podcasts ja immer wieder mathematisiert. Um, und das ist wichtig, sich das immer wieder vor Augen äh, zu führen. Prinzipiell seit Jahresbeginn haben wir ja durchweg fast überall extrem positive Zahlen. Also ich sehe mir ja gerade die Werte an. Hättet ihr vor zehn Jahren in US, äh, vor, äh, im Jahresbeginn in US-Treasuries investiert, hättet ihr 63,44% gemacht. Also richtig Unglaublich, hört euch unsere Folge an. Also wenn das euch irgendwie Kopfzerbrechen verursacht, auch wenn der Endred sagt, die Zinsen sind gefallen und dann steht im Wochenverlauf, äh, ist, äh, sind zehnjährige US-Treasuries um 3,4% gestiegen. Wenn euch das Kopfzerbrechen verursacht, hört euch die Folge äh, an, äh, Renten an. Ähm, ich glaube, wir hätten die damals anders äh, nennen müssen, weil ich kriege ja. immer wieder das Feedback, äh, Rentner geht es um Altersvorsorge. Nein, nein, Rentner geht es um Rentenpapiere. Ja, ja. Also genau um solche Themen. Und wenn ihr denkt, das macht mir Kopfzerbrechen, hört euch die Folge an, da gehen wir relativ detailliert drauf ein. Das sollte dem einen oder anderen noch zu denken geben, weil natürlich sind klassische Rentenpapiere, die in US-Rentenpapiere investieren, jetzt wieder fett im Plus. Ja, und dann denken viele, ja, dann läuft das auch so weiter. Ja, wenn, wenn die Zinsen sich in die andere Richtung bewegen, dann halt nicht. Und bei steigender Inflation ist das sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Und es gibt auch sehr, sehr wenige Fondsmanager, die genau das hier sind. Also es gibt wenig Fondsmanager, die Timing gut hinbekommen. Es gibt noch weniger Fondsmanager, die Timing im Bereich Zinsen hinbekommen. Also mir fallen jetzt nicht viele ein. Ähm, daher, da wirklich vorsichtig sein. Äh, wenn die Zinsen sich normalisieren, geht es auch genau im selben Niveau in die andere Richtung. Ähm, ansonsten DAX seit Jahresbeginn 14,6. Ich gucke mir immer sehr stark auch den Kakaron an. Der hat den DAX nochmal deutlich outperformed. Äh, dazu muss man sagen, letztes Jahr äh, halt eher äh, genau umgekehrt. Also holt er das einfach nur wieder auf. Äh, SP im positiven Bereich, NASDAQ 9,9 äh, im Plus. Tech-Werte haben tatsächlich diese Woche sogar zugelegt. Ja. Also äh, wir sprechen ja von der Rotation und jetzt sprechen schon wieder äh, Menschen von der Rotation dreht sich. Ähm, mittelfristig betrachtet glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Aber im Prinzip äh, eigentlich eine entspannte Zeit für uns momentan. Ne? Deshalb kann der Enrit auch in Urlaub fahren.
1: Ja, also definitiv. Das, das scheint ja eine etwas kürzere Folge zu sein äh, heute. Aber ich werde dafür sorgen, dass wir noch ein paar Minuten jetzt raushauen, äh, denn ich fand diese Woche sehr interessant, die gute Nachricht, äh, dass die Fed jetzt ähm, die Prognosen für das Wirtschaftswachstum dieses Jahr leicht angehoben hat und auf der anderen Seite sagt, ja, wir erwarten noch mehr Inflation, ist ja klar, also mit Inflation kommt auch Wachstum, äh, das sieht man auch bei den Fund Manager Surveys, dass, dass auch die Fondsmanager aus den USA Wachstum mit Inflation erwarten, das heißt, BIP, also GDP aus den USA, nicht bei 6,5 Prozent Erwartung, sondern bei 7 Prozent. Und klar, das geht auch äh, mit dem Thema einher, dass Inflation da ist, führt auch zu Wachstum. Und dann habe ich diese Woche die Fund Manager Service aus den USA bekommen. Und äh, ja, das sind ja die Umfragen der Vormanager aus den USA, wie gesagt. Ähm, ich finde es interessant, dass die Cashquoten jetzt mal wieder gesunken sind. Äh, wir hatten auch das, diese, diese Frage diese Woche zu dem Thema Cashquoten. Die sind ja auch gesunken auf 3,9 Prozent. Wir, wir hatten
0: die Frage, ob das ein äh, positiver oder negativer Indiz ist, genau. äh, wenn die Cashquoten reduziert werden. Das heißt, wenn die Fondsmanager alle kein Cash mehr haben, ist das jetzt positiv, äh, weil die Fondsmanager theoretisch davon ausgehen müssten, dass die Märkte steigen. Ja. Äh, die Frage hatten wir. Und äh, ich habe das ganz klar äh, verneint, äh, weil in der Regel ein Crash immer überraschend kam oder äh, jetzt werdet ihr vielleicht denken, nein, äh, das war alles zu erwarten. Ähm, man erwartet ja den Crash, aber wann genau der kommt, das ist dann doch eine Überraschung. Das war 2008 ja, so. Ja. Ich habe 99 zum ersten Mal von dieser USA-Krise gehört und ähm, dann hat es 2008 auf einmal Bumm gemacht. Äh, das war mit Corona genauso. Äh, also Corona war ein Thema, aber das dann auf einmal im März ist, rappelt und so massiv, äh, war dann wieder eine Überraschung. Also würde ich mich nicht unbedingt darauf verlassen. Im Gegenteil, wenn die Cashquoten hoch sind, ist das eigentlich ein Indikator, dass das, dieses Geld investiert werden muss. Ja, ja. Und dementsprechend ist das so ein Treiber für die Märkte in der Regel. Ja, und das fehlt auch ein bisschen, was wir an der Volatilität sehen. Wenn alle investiert sind, ist halt kein Geld zum Nicht-Investieren da. Ja? Das,
1: das passt auch mit der Aussage, was du sagtest, Michael, also wir erwarten alle auf die Krise beziehungsweise was für eine Krise, eine kleine Korrektur. Und alle haben genug gewartet und sie ist nicht gekommen. Und äh, dann haben manche Fondsmanager gesagt, hier, pass mal auf, also wir werden jetzt kein Timing betreiben, wir werden jetzt investieren. Und 3,9 Prozent, das ist relativ gering und immer wenn wir Richtung 3,5 Prozent gehen, droht dann quasi äh, eine kleine Korrektur, weil wie du sagtest, ja, äh, wenn, wenn weniger Cash vorhanden ist, wie sollen die Märkte noch weiter steigen? Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt. Und äh, das geht auch meistens auf diese Rechnung. Das war auch im, Laufenden, äh, oder im, im Verlauf des Jahres, äh, dass wir bei 3,5 Prozent waren. Dann haben, haben manche ihre Cash-Reserven dann ausgebaut und die Märkte haben leicht korrigiert. Aber wir können jetzt hier von einer Korrektur nicht sprechen. Und äh, noch zwei weitere Sachen. 72 Prozent der Fondsmanager äh, sehen die Inflation auch als tra tra transitory. Boah, ich kann heute nicht mehr sprechen. Also wirklich vorübergehend. Und das kann aber auch sein, dass wenn zu viele das so sehen, dass es genauso umgekehrt kommt. Also man muss flexibel bleiben. Und sehr interessant, 63 Prozent der Fondsmanager aus den USA erwarten August, September zumindest eine Aussage Richtung Tapering äh, seitens der Fed, also Tapering, dass quasi hier die Liquiditätsmaßnahmen dann langsam zurückgedreht werden. Finde ich auch interessant, weil die Börse preist es gerade nicht so ein wie die Fondsmanager, ja. Und äh, das sind so, so, so ein paar Aussagen aus den USA über den Atlantik. Finde ich sehr interessant. Manche sind ein bisschen widersprüchlich, aber wie das so ist mit der Zeit, werden wir sehen, was äh, davon wirklich stimmt und was, was nicht stimmt. Ähm, ja, wir werden, Seite, ja
0: alle zwei Wochen, äh, wir werden ja alle zwei Wochen hier was dazu sagen, aber grob definitely. zusammenfassend kann man sagen, Zentralbanken haben gesagt, weiterhin scheuen auf. Äh, das ist positiv da müssen wir uns die Inflation anschauen, ob äh, die wirklich Überhand gewinnt. Da, damit rechnet momentan keiner, wäre aber natürlich so ein, ein Thema. Ähm, und dann äh, ähm, achte ich immer dann auf den August tatsächlich, weil äh, wenn die Fondsmanager alle volle Lotte investiert sind und ihr seht die Zahlen, das war halt extrem gutes Jahr, ähm, dann ist das einfach nur natürlich, dass man die Stop-Losses enger setzt oder sogar ein bisschen Cash sich aufbaut, bevor man dann in Urlaub ist, weil man keinen Bock hat, aus dem Urlaub zurückzukommen oder im Urlaub einen Anruf zu bekommen. Guck mal, die Börsen äh, äh, drehen gerade durch. Ja. Ähm, und äh, das ist, äh, so blöd das klingt, also guckt euch wirklich die letzten äh, zehn Jahre mal an. Das gab es im August immer wieder mal, dass wir so eine Korrektur hatten von 10 bis 20 Prozent, ohne dass wirklich massiv was passiert ist. Ja, und das war dann wirklich so ein Kaskadeneffekt, das heißt jetzt nicht, ich prognostiziere jetzt hier keinen Crash, aber das ist so eine Geschichte wie sell in May and go away, but remember to come back und so. Ne? Ähm, wenn genug Leute dran glauben und sich dann dementsprechend auch verhalten, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, äh, dass das passiert. Aber im Prinzip, äh, wir sind Langfristinvestoren und wenn ihr Langfristinvestoren seid, ähm, äh, solltet ihr da eh nicht so viel Wert drauf geben, weil prinzipiell ist gerade alles relativ gesund. Ja, also die Bewertungen sind in der breiten Masse in Ordnung. Ihr findet immer noch günstige Titel. Nicht alle Titel sind günstig, aber auch die teuren Titel. Und das war CureVac, ein schönes Beispiel. CureVac wurde massiv abgestraft halt für was, was konkret gerade passiert ist. Das hat aber nicht dafür gesorgt, dass in dieser Branche einfach mal geguckt worden ist, wer ist es ein bisschen überteuert. Das ist ja das, was normalerweise passiert, wenn so ein externes Ereignis passiert. Das ist nicht passiert, ähm, dementsprechend, äh, Stimmung ist gut. Wir sehen keine massive Euphorie momentan. Also eigentlich, wenn ihr in Urlaub fahren wollt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, äh, um gechillt äh, den Strand zu genießen. Daher, lieber Endrit, äh, äh, legt die Füße hoch. Ja, äh, lass, äh, bräun dich ein bisschen. Äh, äh, übertreib's nicht in alle Richtungen. Ich wünsche dir viel Spaß. Äh, wir hören uns nächste Woche mit dem Investment barbo ganz normal. Und in zwei Wochen ist äh, Endred wahrscheinlich auch schon wieder da. Ich
1: bin schon ich bin wieder da. Sein. Und da die Woche geht die Fondgipfel-Akademie los. Also auch da meldet euch an. Ihr kennt das Ganze. Ich brauche jetzt keine Werbung dafür zu machen. Also ich werde meinen Urlaub genießen. Hat wieder Spaß gemacht, Michael. Ich bin gespannt, was jetzt die nächsten zwei Wochen an den Börsen passiert. Denn auch wenn man in Urlaub äh, ist, äh, kriegt man trotzdem alles mit. Äh, Handy sei Dank und äh, alle Apps, die ich da drauf habe. Aber ich werde versuchen auszuschalten. Aber ich wünsche dir, Michael, äh, okay, und du, ich werde auch Spaß daran haben. Also äh, das, das Spiel morgen, Portugal, äh, Deutschland. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich wünsche nur ein gutes Spiel, ist für mich jetzt letztendlich egal, wer gewinnt. Aber für dich, glaube ich, weniger der Fall. Ne?
0: Ja, für mich ist das auf jeden Fall hochaufregend. Ich werde Durchschnittspuls haben von 135 ja wahrscheinlich. Ich freue mich aber auch sehr drauf und deshalb, liebe Babus, wir hören uns nächste Woche und in zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund.